0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine on va parler choix et comment apprendre à enfin les assumer aux yeux des autres, mais avant tout pour nous. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode. Je voulais commencer tout d'abord par vous remercier pour votre fidélité chaque semaine. Je suis super heureuse de voir que le nombre d'écoutes monte et surtout, quand j'en parle avec vous, de voir que bien souvent, ben on est sur la même longueur d'onde. Je vous parle de ça parce qu'on croit très souvent être seul à ressentir ce genre de choses, de problématiques ou de pensées. Et ça, c'est un peu enfermant. C'est même faux et c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai lancé « J'allège mon esprit », c'est que je voulais pouvoir expliquer les pensées, encore une fois, que j'ai dans plein de situations différentes et permettre de partager les outils qui m'aident et qui me font avancer dans certains cas précis. En l'occurrence, il est d'après moi primordial d'avoir aussi cette réalisation que ce fameux euh, « mais on dirait moi » ou « c'est exactement comme ça que ça se passe pour moi aussi eh », ben il est rédempteur. Il est aidant pour nous aider justement à voir qu'on a des possibilités, qu'on n'est pas incapable ou à la ramasse, mais que bel et bien, on est comme tout le monde. On galère avec la réalité de nos vies, que ce soit dans le travail, dans la vie privée, dans l'éducation de nos enfants, dans notre relation à nous-mêmes et tout le reste. On nous vend du rêve, et nous les premiers en fait, parce que on n'a pas forcément envie de se plaindre ou d'étaler ce qu'on considère comme des problématiques devant les gens. Même si, bien souvent, ils sont très proches de nous, en plus. Et, en fait, ce qui nous fait défaut, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on a du mal à faire des choix. Ou, en tout cas, à valider nos choix. À les assumer. À les déterminer. Que ce soit pour nous, mais aussi, surtout, face au jugement, au regard de l'autre. On est confronté, chaque jour a tellement de décisions à prendre qu'on en vient à avoir cette question constante, inconsciemment en tête de est-ce que je vais faire le bon choix Et ce qu'on prend souvent comme quelque chose qui ne va pas dans notre vie ou qui n'est pas assez bien, eh bien c'est très souvent associé à un mauvais choix qu'on aurait fait. J'ai pas le corps que je veux, je vais blâmer mon choix de ne pas avoir fait attention en mangeant cette part de gâteau en plus ce week-end. J'ai pas l'épanouissement que je voudrais au travail, alors c'est sûrement à cause peut-être d'un collègue, mais c'est aussi d'avoir choisi ce poste, ou de ne pas me décider à faire autre chose. On parle souvent qu'on blâme l'extérieur pour ce qu'on n'a pas, mais en fait, on ajoute aussi à ça une couche de culpabilité en cherchant la raison pour laquelle ça ne marche pas et qui viendrait de nous. Ou du moins, pourquoi ça ne nous donne pas le rendu qu'on voudrait pour notre vie Alors. C'est quoi en fait le but de valider, de reconnaître ses choix Et bien très concrètement, l'objectif de réussir ça, c'est d'enfin pouvoir assumer ce que l'on choisit pour nous et d'être enfin en accord avec notre nature profonde. C'est aussi simple que ça. On va commencer dans cette première partie par parler des raisons pour lesquelles c'est difficile pour nous de valider nos choix. La première, c'est que c'est difficile d'assumer un choix qu'on fait par rapport à l'image que l'on va envoyer à l'autre. Une des peurs principales qu'on a tous en tant qu'être humain, eh c'est le regard de l'autre. On a cette envie d'être accepté, ce besoin de faire partie du groupe. Et pour ça, eh bien, on aime rentrer dans le cadre, faire ce qui semble être, pour la majorité des personnes en tout cas, les bonnes choses. Et... C'est quelque chose qui peut paraître incroyable, mais pourtant on le sait tous, c'est notre réalité, malgré le fait que, bien évidemment, eh bien, on est tous différents. Et dans cette société où la norme semble être la logique à adopter pour être un bon être humain, c'est en effet très dur pour nous de valider un choix qui pourrait éventuellement aller à contre-courant de tout ce qu'on nous montre partout. On a peur de ce que ça va créer chez l'autre. Comment est-ce qu'il va me percevoir Qu'est-ce qu'il va penser de moi Si je fais ça, à ses yeux, je ne serais peut-être pas une bonne personne. Et tout ça, clairement, on peut le voir, hein, c'est dépendant de ce que l'on pense que l'autre va penser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Il va falloir vraiment apprendre à lâcher ça. Ce qui doit nous importer aujourd'hui, et seulement ça, c'est bel et bien ce que nous voulons pour nous. La deuxième difficulté, c'est qu'on va se heurter à nos limites sur nous-mêmes. C'est là que vous rentrez en compte le fameux jugement sur notre incapacité ou notre mauvaise image de nous. Si je fais tel choix, qu'est-ce que ça veut dire sur moi Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées Qu'est-ce que ça voudra dire de moi par rapport à la société Qu'est-ce que ça voudra dire de moi par rapport à moi et l'image que je pense que je dois renvoyer. En réalité, la vraie difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on se laisse bloquer par nos propres limites, par notre propre jugement. La troisième difficulté, c'est que quand on valide un choix, quand on l'assume, quand on le revendique pleinement, eh bien, il s'avère que pour une fois, on va faire une sorte de pas vers nous-mêmes. Je m'explique. Lorsque je décide de dire que malgré ce qu'on me dit, que malgré ce que la société me dicte ou ce que mon histoire raconte, je vais assumer ce choix. Eh bien, c'est une grande victoire, dans le sens où on peut reconnaître que pour une fois, on va se dire oui. Et bien ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'en en fait, on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais ressenti pour la plupart d'entre nous. Quand on a été habitué constamment à se rabaisser ou juste à se nier, eh bien c'est une autre difficulté qui va se présenter à nous. Je suis sûr d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé de vous dire qu'au fond de vous, vous êtes sûr de ce choix, mais qu'en fait c'est trop difficile de vous l'avouer à vous-même. Et même si parfois tout l'univers semble nous dire que c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est bien souvent plus facile d'ignorer cette partie de nous-mêmes. Et c'est normal, parce que apprendre à s'écouter, à se comprendre, à s'assumer et à se valider, si vous êtes ici en tout cas, eh bien, ça peut se présenter comme une nouveauté à notre façon de construire notre relation à nous-mêmes. Et pourtant, on est bien tous d'accord que c'est exactement ce vers quoi il faut aller. Donc, réussir à comprendre que ce n'est pas quelque chose qui va se faire facilement, parce que de façon inconsciente, on a toujours œuvré à l'inverse. Et enfin, quand on fait un choix, eh bien, il faut aussi accepter que ça ne va peut-être pas se passer comme on l'avait prévu. Et c'est une des parties les plus importantes puisque c'est une situation ou une décision qui va peut-être pouvoir nous amener à faire face à un échec, à admettre que c'était peut-être pas la bonne chose à choisir pour nous. Ça va nous amener à nous remettre en question ou tout simplement à accepter de vivre autant le mauvais que le bon, le moins agréable comme l'épanouissant. Vivre la totalité de ses émotions, c'est quelque chose de très très difficile pour la plupart d'entre nous, alors qu'on est des êtres humains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est sur cette terre pour expérimenter, même si je suis d'accord avec vous qu'on n'en a pas envie sur le principe, mais c'est ça, notre rôle d'être humain, c'est d'expérimenter tout ce panel d'émotions qui s'offre à nous. Et j'ai beau le répéter en fait toutes les semaines, je pourrais jamais assez vous le dire. C'est hyper important même si c'est en décalé, même si c'est avec un peu de retard, parce que des fois, dans la colère, on n'a pas envie d'accepter ça, eh bien, c'est important de reconnaître que dans chaque émotion qu'on vit, il y a du positif, ou du moins, du constructif à ressortir. Il y a une leçon à en tirer, si vous préférez. Il y a quelque chose qui va nous permettre d'apprendre plus sur nous et l'être humain qu'on est. Sur notre désir, sur nos envies, sur ce qu'on veut vraiment pour nous, bref, sur qui on est. Que ça nous fasse plaisir non. Je vous ferai un épisode bientôt, mais l'idée c'est de se dire qu'on a en nous, chacun, une part d'ombre qu'il faut arriver à accepter pour avancer, pour évoluer, pour être pleinement qui on est. Mais en fait, il va falloir réfléchir à quelque chose. C'est quoi vraiment faire un choix pour nous Faire un choix c'est décider de ce que l'on pense qui est bon pour nous et surtout en accord avec notre nature profonde. Je vais vous parler d'une situation qui me semble assez intéressante puisque à force de travailler sur toute cette partie-là de développement personnel, il m'arrive de penser que c'est parfois encore plus dur. Parfois c'est plus dur parce qu'on se retrouve face à un océan de possibilités. On explique souvent qu'aujourd'hui, avec notre société de consommation, on est tous soumis à un nombre incalculable de choix à faire. Quand auparavant, on avait peut-être deux marques d'eau en bouteille, et eh bien aujourd'hui, on se retrouve avec une quinzaine de références devant nos yeux. Quand à un certain moment, on n'avait que tel ou tel légume parce qu'ils étaient de saison, aujourd'hui, on se retrouve avec un étal complet qui nous propose un panel incroyable. Et eh bien, c'est exactement lorsqu'on ouvre cet horizon des possibilités pour nous. Je m'explique, c'est de plus en plus difficile pour notre cerveau de faire face à cet afflux constant d'informations. Notre vie c'est une succession de choix, que ce soit dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans notre vie amoureuse ou dans tous les domaines. De quelle couleur choisir ce sac, à quelle glace je vais prendre, en passant par, je ne sais pas moi, quel entrepreneur je vais prendre pour mes travaux. Et ce que je vais vous montrer là, c'est que quand on se dit qu'il faut faire un choix, eh bien, on se retrouve, encore une fois, devant un océan de possibilités. Quand auparavant, on se laissait guider par l'exemple de nos parents, et eh bien aujourd'hui, la société nous dit qu'on peut faire des choix pour nous-mêmes. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en s'affranchissant de toutes les normes que l'on connaît depuis qu'on est enfant, eh bien ça crée une sorte de grand vide en face de nous. Encore une fois, cet océan des possibilités, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut devenir angoissant, qui peut devenir infini et surtout culpabilisant. On ne doit plus dépendre de notre héritage familial ni même de nos habitudes D'enfance, on nous dit qu'on peut faire ce que l'on veut. Mais en fait, si au lieu d'être cette délivrance qu'on attend tous, eh c'était en fait devenu plus compliqué, voire plus difficile pour nous. Parce que cette fois, eh bien en faisant un choix pour nous, on n'aura plus personne à blâmer. On n'aura plus personne sur qui repousser le problème. Et ça, eh c'est prendre une indépendance qui, pour la plupart d'entre nous, fait peur. Ça nous amène à devoir faire face à des situations, à des émotions qui parfois nous étaient inconnues. Quand j'ai toujours été habituée à faire des choix par sécurité, eh bien, si je sors de ce contexte-là, imaginez comme ça va être effrayant. Même si je me dis que c'est bon pour moi, que je me dis que je dois aller affronter mes angoisses et que ça va être générateur de choses nouvelles, eh bien, il se peut quand même que lorsque je vais me retrouver face à un échec ou une problématique, eh bien, je m'en veuille encore plus qu'auparavant. Parce que je vais venir également me prouver que j'avais raison d'avoir peur. Vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc ça peut être très angoissant pour beaucoup de personnes de devoir se dire qu'on va faire des choix pour soi, qu'on peut partir d'une page blanche si on en a envie, et qu'en plus, on va devoir assumer tout ça. Et en fait, c'est de là qu'est partie la réflexion pour ce podcast. Parce qu'on est trop nombreux à continuer sur les mêmes schémas, en pensant parfois que c'est notre seule option. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a aussi une façon de se protéger qu'on met en place quand on fait ça. Et puis, quand on se rend compte que ce n'est peut-être pas ça l'issue, eh bien notre cerveau, notre esprit, il va nous garder coincés dans ce processus en nous empêchant de faire des choix éclairés pour nous. La plupart du temps, on le sait et on le ressent en nous physiquement en fait, hein, quand une décision est bonne pour nous, vous savez. Et pourtant, on sent qu'on lutte. On lutte contre ce truc parce qu'on a peur de ce qui va se passer si on fait ce choix. On se bat, on se débat face à des décisions qui pourraient simplement être évidentes et claires. Et tout cela, eh bien il faut juste comprendre, mettre de la conscience sur le fait que c'est une construction. C'est une sorte de mécanisme de défense qu'on a appris à développer pour se protéger. Regardez par exemple les enfants qui sont eux-mêmes dans la difficulté de décider la plupart du temps. Je peux prendre l'exemple de mon fils, hein, il a 8 ans et demi, et lorsqu'il se retrouve face à une décision à prendre, eh bien ça se voit quoi, il se trouve comme tiraillé, il lui arrive même peut-être de pleurer, tellement c'est compliqué pour lui de devoir choisir. Et plus on a de choix, plus c'est difficile. Et en fait on le dit hein, très souvent à nos enfants, si vous êtes parents, c'est tu dois te décider, allez tu ne peux pas tout avoir, tu choisis. C'est le très bon exemple en ce moment avec les cahiers de Noël, là, les, les petits catalogues où il faut découper les jouets, ils ont du mal à décider ce qu'ils vont vouloir y mettre. Mais en fait, tant qu'on n'a pas déterminé qui on est vraiment, ce dont on a vraiment besoin, sans tout ces dictates, cette société de consommation, ce formatage, eh bien, comment savoir quoi choisir Comment savoir ce qui est bon pour moi En fait, il faut réussir à atteindre cette maturité émotionnelle et cet éclairage sur nos désirs et nos envies les plus profondes, pour enfin pouvoir toucher du doigt ce qui nous conviendrait vraiment à nous. Et je ne le dirai jamais assez, mais mettre de la conscience sur nos actes, sur nos choix, sur les décisions qu'on prend, il n'y a rien de plus important aujourd'hui. Est-ce que je choisis ça parce que je pense que l'autre va être impressionné par celui-ci, ou parce que moi, j'en serais vraiment fier Il faut réussir pour ça à se reconnecter, à ses désirs profonds et surtout à se déconnecter d'un environnement plein de cette surconsommation. Et attention, arrêtons de nous arnaquer nous-mêmes et de se dire que se tromper c'est grave, que se tromper ça prouvera qu'on avait tort. Si seulement on pouvait comprendre que se tromper c'est aussi avancer. C'est d'ailleurs certainement ça le plus important, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va se libérer nous-mêmes, qu'on va libérer notre esprit et nos pensées de tous ces dictates qu'on a accumulés pendant des années, de tout ce formatage qu'on veut enfin remettre en question pour avancer vers notre vie. Libérer notre être de la peur des conséquences d'un mauvais choix. Lorsqu'on veut faire un choix, notre premier réflexe, c'est quoi C'est de voir les options qui se posent devant nous. C'est de voir les choix, justement, qui peuvent nous être accessibles. Mais imaginez si votre esprit il est embrumé de toutes ces croyances sur vos capacités, vos incapacités peut-être que vous verrez qu'une moitié de ce qui s'offre à vous. En second, on va comparer les différentes options et choisir. Mais pareil, si tout est déterminé dans cette deuxième étape par nos pensées ou nos croyances limitantes qui vont venir s'en mêler, c'est impossible de faire un choix éclairé si on se met dans l'exemple de plusieurs choix. Si cette première option elle me fait peur que cette deuxième option elle n'est pas sûre, que cette troisième option, elle, je ne sais pas moi, ne me ressemble pas, que cette quatrième est égoïste et euh, que cette cinquième, elle est impossible pour moi parce que je me dis que je n'ai pas les capacités, etc. etc. Et bien, il y a fort à parier, c'est certain d'ailleurs, hein, qu'on va se rabattre sur la possibilité la plus sûre. Mais ce choix, il sera basé sur un tas de croyances qui sont venues filtrer notre pensée pour nous amener à décider. Et le plus terrible, c'est que ces croyances, on ne les a pas vues, on ne les a pas remarquées, on ne les a pas analysées. On ne sait pas de quoi notre inconscient est vraiment fait si on ne se penche pas dessus à un moment. Si on ne comprend pas en quoi cette pensée va venir influer sur plein d'autres parties de notre vie. Si enfin on pouvait s'affranchir de ce cadre pour enfin s'ouvrir un horizon beaucoup plus intéressant, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus vaste en fait, c'est aussi pour ça qu'on a souvent besoin d'avoir un avis extérieur pour avoir du recul sur une situation donnée, pour se rendre compte de toutes nos options. Et seulement, seulement de là, on pourra essayer de reconnecter à ce qui sonne vraiment bien pour nous, à ce qui fait vibrer notre âme et notre être. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est une question d'énergie, c'est une question de ressenti, c'est une question de vibration. Alors et vous Est-ce que c'est difficile pour vous de savoir quel choix faire Qui sera vraiment en accord avec votre vous profond Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous et non par rapport à ce que votre éducation, vos croyances, vos pensées actuelles disent pour vous, machinalement Questionner nos choix, c'est leur donner la place qu'ils méritent dans notre vie. Parce que en effet, c'est eux qui vont venir représenter la personne que vous avez envie de devenir. La personne vers qui vous voulez tendre. La personne que vous pouvez incarner à la perfection pas pour les autres mais pour vous pour qu'enfin vous puissiez vous sentir fier apaisé libre et même sereine. je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com pour explorer un peu plus vos difficultés peut-être à faire des choix qui sont pleinement est réellement pour vous. Il est important de se rendre compte pour quelles raisons on fait justement ces choix jour après jour, dans notre vie, de façon consciente. Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids Pourquoi est-ce que vous voulez être un meilleur parent Pourquoi est-ce que vous voulez vaincre cette procrastination Pourquoi pensez-vous, je sais pas moi, à cette réorientation professionnelle ou à faire ce travail Bref, toutes les questions qui peuvent s'offrir à vous et qui parfois ont une signification de fond bien plus profonde que ce que l'on pense. En attendant mardi prochain, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut